0: Februar ist es wieder einmal geworden, ein vielleicht für manche Menschen relativ bedeutungsloser Monat. Nicht? Man, man könnte sagen, das ist ein unscheinbarer Monat, wenn gleicher Heuer immerhin bemerkenswerterweise 29 Tage umfasst. Also ein Schaltjahr, Monat, Februar. Was verbinden, könnten wir fragen, Menschen in Österreich wohl mit Februar? Sicher, der Februar ist doch der Monat des Wintersports. Man kann dauernd irgendwie ähm, Rennen, Skirennen, Skispringen und sonstige Dinge schon seit Januar verfolgen. Aber vor allem ist es dann die Zeit, wo wir selbst, nein, ich fahre nicht Ski, aber wo die, die Skifahren, äh, Skifahren können, auch mit den Kindern, weil in ganz Österreich Semesterferien sind. Und das ist ganz toll und für die Wintersportwirtschaft auch sehr einträglich. Meine Schladminger, Freunde haben mir vor einiger Zeit erzählt, dass ein Pistenradtrack in einer Nacht sage und schreibe 600 Liter Diesel verbraucht. Ich denke immer, das ist natürlich eine böse Bemerkung für Leute, die gern Skifahren und das will man wahrscheinlich gar nicht wissen. Aber man sollte es wissen. All dies hat ja ein Ablaufdatum, ein absehbares wenn der Schnee von Jahr zu Jahr weniger wird und die Gletscher schmelzen. Also das ist ja schon ein Thema, das die Tourismusindustrie, die Wintersportindustrie beschäftigt. Wie kann denn das weitergehen? Kann es überhaupt weitergehen? Gut, ähm, also noch etwas ist für den Februar typisch. Das wird auch oft vergessen. Häufig beginnt die Fastenzeit im Februar. Auch in diesem Jahr. Also wir könnten beispielsweise ein Skifasten beschließen und realisieren. Oder, was mir ganz wichtig ist, da kann ich immer drauf herumreiten, oder ein Smartphone-Fasten. Nicht gezwungenermaßen, nicht von außen aufoktroyiert, sondern freiwillig aus Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder. Aber eigentlich, ganz ehrlich, wollte ich über etwas ganz anderes sprechen. Vor kurzem ah, habe ich zufällig in einem Antiquariat äh, eine Wiederentdeckung gefeiert, nämlich äh, Kapra, Frithjof Kapras Buch äh, Das Neue Denken. Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts erschienen und Frithjof Kapra war tatsächlich ein äh, ganz, ganz, ganz wichtiger Geist, Schriftsteller, der Zeit der 70er und 80er Jahre, hat das Tao der Physik geschrieben. Er ist selber Physiker ursprünglich, Quantenphysiker, hat geschrieben, dass wirklich das Kultbuch Wendezeit und danach dann dieses das Neue Denken, wo er Gespräche mit den großen, innovativen Geistern seiner Zeit führt und beschreibt. Also etwa mit Stanislav Groff und dessen Frau, mit Gregory Bateson, mit Ernst Friedrich Schumacher und Ronald D. Lange. Ja, also und worum geht's bei dem Ganzen? Es geht bei dem Ganzen letztendlich um das, was wir nennen könnten, nicht das Neue Denken, es geht um ein neues Paradigma. Was ist ein Paradigma? Nicht? Ein Paradigma ist im Grunde genommen ein Grobkonzept oder Grundkonzept, wie wir die Welt sehen, wie wir die Welt wahrnehmen. Nicht? Und es gibt natürlich unterschiedliche Paradigmen. Und äh, Fritjof Capra hat sich für, ein, für eine ganzheitliche Weltsicht eingesetzt. Das haben natürlich andere Leute auch getan damals. Bedauerlich ist, dass diese Perspektive ähm, heute völlig aus dem Mainstream, glaube ich, völlig aus dem Mainstream wieder verschwunden ist. Also, ein neues Paradigma. Es gibt interessante Leute, wie zum Beispiel, ähm, ich glaube er ist auch Physiker, äh, den Herrn Fasching an der TU Wien der sogar ausdrücklich für eine Paradigmenvielfalt eintritt. Also wir brauchen, um die Welt zu verstehen und um die Zukunft verantwortungsvoll gestalten zu können, mehrere Sichtweisen. Gut. Also, aus dem Buch »Das neue Denken« will ich an einer Stelle zitieren, und zwar im Gespräch mit Ronald D. Laing. also Fritjof Capra spricht mit Ronald D. Laing, der übrigens auch ein ganz bekannter Mann in den 70er, 80er Jahren war. Er ist 1927 geboren, arbeitete seit 1951 als Psychiater, von 1962 bis 1965 war er Direktor einer klinik für Psychotherapie in London und hat etliche Bücher veröffentlicht. Zum Beispiel das Geteilte selbst war, glaube ich, sein, sein, sein Durchbruch in der literarischen Welt. Und dann gab es noch ein Buch, das Selbst und die Anderen und natürlich eine ganze Reihe anderer Bücher. Nun hat Capra hat ihn besucht und hat dann im Gespräch mit ihm Gab es einen Punkt, und den möchte ich im Blick auf die Themen, die ich im Zusammenhang mit Bewusstsein gerne verhandle, hatte, kam es zu folgendem zu folgenden Sätzen Ronald D. Langs. Es ist schön, nicht er hat ein Glas Cognac in der Hand, ein unberührtes, und meldet sich jetzt Capra gegenüber zu Wort. Zitat Ronald D. Lang. Dazu möchte ich noch hinzufügen, dass die neue Naturwissenschaft auf einem Wandel des Herzens, auf einer völligen Umkehr beruhen muss. Von der bisherigen Absicht, die Natur zu beherrschen und zu kontrollieren, müsste sie sich zur Anschauung eines Franz von Assisi wandeln, dass die ganze Schöpfung unser Gefährte, wenn nicht unsere Mutter ist. Das wäre dann ein Teil Ihre, also Fritjof Capras, Wendezeit. Danach erst können wir uns alternativen Wahrnehmungen zuwenden, die sich dann zeigen werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Text eigentlich, was er da sagt. Ähm, ich muss ihn vielleicht noch ein zweites Mal lesen und ich werde ihn noch langsamer lesen. Also Ronald lang sagt, 1982 ist das gewesen, also vor gut 40 Jahren. Ich möchte noch hinzufügen, dass die neue Naturwissenschaft, um die es zum Beispiel Capra und Heisenberg und vielen anderen gegangen ist, auf einem Wandel des Herzens, auf einer völligen Umkehr beruhen muss. Von der bisherigen Absicht, die Natur zu beherrschen und zu kontrollieren, müsste sie sich zur Anschauung eines Franz von Assisi wandeln, dass die ganze Schöpfung unser Gefährte, wenn nicht unsere Mutter ist, das wäre dann ein Teil ihrer Wendezeit. Danach erst können wir uns alternativen Wahrnehmungen zuwenden, die sich dann zeigen werden. Ja, ich will noch ein bisschen über diese Passage nachdenken, weil ich sie wirklich genial finde. Nämlich auch im Blick darauf, dass sich seltsamerweise vor allem durch die Physiker dieser der zweiten hälfte des zwanzigsten jahrhunderts dieses thema wende der wahrnehmung A.M. Klaus Müller, ein deutscher Physiker, hat ein ganzes Buch auch darüber geschrieben, ja, dass mehr oder weniger die Erkenntnisse der Physik uns dazu bringen, dass die Dinge, die wir sehen und wahrnehmen, überhaupt nicht isoliert voneinander sind, sondern dass alles miteinander vernetzt und verbunden ist. Und das ist im Grunde genommen das Neue, wo man auch sagen kann, ja, hier kann man auch Bezug nehmen auf Tichnatanz, Interbeing, ja, wir sind mit tausend Dingen zusammen und von all diesen Dingen letztlich auch abhängig. Ähm, das Spannende jetzt bei Lane, würde ich sagen, ist dies, dass er über diese neue Wende spricht und eben dann die Zäsur setzt und sagt, erst wenn wir innerlich diese Wende des Herzens diese Umkehr zu einem anderen Naturverständnis vollzogen haben und andere Arten von Wahrnehmungen machen, erst dann können wir eigentlich darüber reden, was wirklich zu tun ist. Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Nicht wir glauben ja ständig ja, in unserer, ähm, wie soll ich sagen, unserer Verblendetheit, wir brauchen nur ständig irgendwelche neuen Technologien nach alter Muster herstellen, dann haut's schon hin. Aber es haut eben nicht hin, weil wir erst diese veränderte Wahrnehmung im Blick auf die Natur brauchen. Und ich finde es schön, nicht? diese Thematik äh, Mutter Natur, äh, die ist ja sehr stark von den indigenen Bevölkerungen immer wieder uns gegenüber ins Treffen geführt worden. Seht ihr denn nicht, ja, in welcher Abhängigkeit ihr von der Natur lebt und wie ihr mit all dem umgeht, ja, wie rücksichtslos und so. Und jetzt wird praktisch, und das ist spannend, ja, aus dem Bereich der modernsten Physik und der modernsten Psychotherapie wird die Wahrnehmung der alten indigenen Völker, nicht, ich habe ja schon darauf hingewiesen, auch Papst Franziskus ähm, zitiert sie, wird wieder aufgenommen. Das heißt, hier wird sichtbar, dass unsere Wahrnehmung der Welt und der Wirklichkeit ungenügend ist, einseitig, falsch sogar in mancher Hinsicht. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, wie kann es uns gelingen, zu einer adäquaten ähm, Wahrnehmung der Welt und der Wirklichkeit zu kommen. Und es hat natürlich auch etwas damit zu tun, äh, mit der Frage, wie kommen wir zu einer alternativen, zu einer neuen, zu einer veränderten, zu einer zeitgemäßen, zu einer ja, veränderten Wahrnehmung unserer selbst als Menschen in dieser Welt. Nicht? Das, sind die, das sind aus meiner Sicht, ja, und ich denke, ich kann mich hier gut einfügen in die Aussagen von Capra und Leng, das ist aus meiner Sicht die ganz, ganz große Herausforderung, die, vor einem halben Jahrhundert kann man sagen, schon gesehen worden ist und die wir bis heute nicht eingelöst haben. Im Gegenteil. Ja, wir folgen weiter dem euten mechanistischen Weltbild, das im Grunde genommen nur von Trennungen und ähm, Teilungen und Definitionen lebt und nicht vom Gedanken der Verbundenheit, der Vernetztheit, der Zugehörigkeit und dies wäre der Punkt, wohin wir kommen müssten. Aber, ja, und das ist noch mal zu bemerken, Lane ähm, verwendet hier im Grunde genommen klassisch-religiöse Diktion. Er spricht von einer völligen Umkehr, von einem Wandel des Herzens, also unserer innersten Befindlichkeiten ähm, und verwendet Franz von Assisi über den wir ja in diesen Sendungen auch schon gesprochen haben, verwendet Franz von Assisi als Vorbild, ja, sein Verhältnis zur Natur als Vorbild für das, was jetzt kommen sollte. Wir werden in den nächsten Sendungen dem Thema Mutter Natur weiter folgen. Musik